0: Deus é bom homem, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio o quê? a salvação do Senhor. Que Deus o bençoe. Queridos, abra só a Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Olha que versículo maravilhoso, verso 26 e 27. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado, vamos orar, pai é com muito temor que nós estamos diante de ti, pedimos a tua bênção, graça, para compartilhar a tua palavra, aqui está o teu povo Senhor, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor nós dependemos de ti, usa a minha vida, e eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós tivemos uma semana muito intensa, vamos falar a verdade. Não é? O culto dos homens foi de arrebentar, hein? <risos> Fernando, você mata a gente. Não vou nem falar nada que é assustador. Né? Olha, culto dos homens. Ele é deficiente auditivo e ele ouviu coisas que vocês não ouviram, tá? Foram mais rápido. Fernando, te amo, te amo, Fernando, te amo. Aí anima todo mundo aqui, né? Foi uma semana muito legal, né? muito agitada, e o culto das mulheres então, hein? não, não, não foi nada disso, os atalaias queriam boicotar, o... eles disseram que eles só iam deixar entrar 260, depois fechava a porta, não pode entrar, né? porque foram 260 homens, como é que as mulheres vão ter mais? Mas, olha, os, as organizadoras dizem que tinham mais de 500. Mas a polícia militar diz que tinha, no máximo, 450. Elas jogaram uma turma a mais aí e tal. Mas foi uma semana intensa. Muito legal. Programação, ministração, palavra. Olha, quem busca mais encontra mas foi muito gostoso, é Deus nos dando alimento, o apóstolo Paulo está colocando aqui umas coisas que eu acho muito legal, ele diz assim, eu, eu subjugo meu corpo, ele disse, eu já entendi que meu corpo, ele é perigoso, você podia falar isso para quem está ao seu lado, não confio em você, você podia falar para ele... Parece uma coisa assim muito natural, mas é verdade, a nossa, a nossa carne é perigosa, e se a gente deixar a nossa carne solta, ela vai escolher o que é mais fácil, o que é mais cômodo, em alguns momentos o que é mais vantajoso e dali, meu irmão, as coisas vão acontecendo, a gente não nem percebe. A gente tem o privilégio de trabalhar aí com a Operação Vida, com o morador de rua, e no geral ninguém sonha em um dia ser um morador de rua. Ninguém sonha. Ninguém espera que isso um dia vá acontecer. Mas vem uma crise, vem outra, vem um problema, vem outro, e daqui a pouco a pessoa é, se rebela contra a família, quer viver uma vida independente, e depois as coisas vão acontecendo, acontecendo, quando o cara vê, o cara está ali, está na rua, então não é uma coisa que a pessoa programou, e daí, meu irmão, aí vem o álcool, vem o crack, vem maconha, vem, ou já veio antes que levou aquele estado, quer dizer, as coisas vão acontecendo vão acontecendo isso acontece num casamento Ah, o amor esfriou não meu irmão é, você foi dando brecha já faz tempo foi deixando daquelas coisas básicas de eu te amo aquele carinho aquela vão se tornando muito comum né é, e aí vai esfriando vai esfriando vai esfriando em relação a Deus acontece a mesma coisa né como é que você se afastou do Evangelho não sei um dia não fui, dois dias não fui, sabe, cuidado com, com os muitos aniversários, né? são muitos aniversários, são muitas festinhas, e elas são sempre no horário do culto, e aí vai, e outra quer te dar um conselho, quando for marcar o seu aniversário, do seu filho, não marque em dia de culto, não, não marca, marca fora do, do, do dia de culto, tá que é só uma dica, Marca não, dia de culto a Deus separe para cultuar a Deus em nome de Jesus, Paulo está abordando, dizendo, olha eu subjulgo eu, eu tomei uma decisão em relação a mim mesmo de condicionar a minha carne de tomar uma decisão para que eu mesmo não me prejudique como é que é isso? Como é que você chegou a esse nível? Como é que você chegou a esse problema? Não sei, não sei, a coisa foi acontecendo, foi, foi um medo, foi uma pressão, foi e de repente a coisa foi e dominou, dominou meu corpo, dominou minha mente, é como um endemoniado, não é? um endemoniado assim, ele, ele não se torna endemoniado da noite para o dia, e vai dando uma brecha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a coisa vai acontecendo, daqui a pouco é uma irritação, é um temperamento forte, aí eu falo mesmo, eu acho mesmo, vai, daqui a pouco a pessoa está escrava da sua própria natureza, Paulo está preocupado com isso e diz, olha, eu subjugo, essa semana nas lives nós tratamos de alguns assuntos que, meu irmão, foi muito especial para mim. Na segunda-feira eu falei sobre coragem, né? marcas de um vencedor e falei sobre coragem. A, a importância de nós termos coragem para enfrentar, para repreender, usei lá o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia, da angústia e ele vem dizendo ainda que ainda que ainda que a terra se mude, ainda que ainda eu vou continuar confiando em Deus. Coragem. Coragem para enfrentar, coragem para dizer não para a própria carne. Coragem para levantar o Senhor na sua vida. É interessante que lá no livro de Juízes, capítulo 7, o verso 3 é, Gideão, ele pergunta para o povo, né, diz, olha, nós temos que sair para uma batalha, quem for covarde e quem for medroso volte para casa 23 mil pessoas fizeram isso tem que ter muita coragem para dizer que é covarde, Eu não falar a verdade né? não é? lembra quando a gente era garoto? quem é homem custa que... Né? Aí você, não, mexeu comigo, uma coisa assim. eu sou homem. Aí, não, a gente não aceita, né? Não, ai, ai, xingou sua mãe. Ai, que isso! E a gente toma coragem, é? Né? Porque, não, faz parte da nossa natureza. Eu, tenho, eu não sou covarde, não! Sou medroso, mas covarde, não! Eu acho engraçado Gideão fazer esse desafio pessoal aceitar, na verdade eles olharam a situação e olha, esse cara está louco, nós não vamos conseguir nada, quer saber de uma coisa, eu prefiro ser chamado de covarde, do que morrer em campo de batalha, porque não vai dar certo não, e a mão de Deus estava sobre aquele assunto, não 33 mil pessoas, mas 300 homens foram usados por Deus, e a glória do Senhor foi vista ali, em nome de Jesus, foi uma mensagem muito gostosa que eu compartilhei, depois eu falei na, na terça-feira sobre identidade, identidade, identidade. Falando sobre o Dia Internacional da Mulher, pegando lá Provérbios 31, mas a importância da gente entender a nossa identidade, quem somos, quem somos. Meu irmão, nós nos tornamos uma grande peça nas mãos do Senhor. Nós nos tornamos luz nas trevas, sal da terra... Você não é esse pequeno que você pensa ser. Você é uma potência nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Às vezes a gente fala isso, parece autoajuda, e a pessoa diz: Não, não, eu sou, sou pequeno, eu sou. Não é, meu irmão, não é, não é, não é, não é. Você não é esse pequeno que você pensa ser. Você foi comprado por bom preço. Já começa aí. Você foi comprado por bom preço. Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus por minha causa, por sua causa. Nós fomos transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Para ser bênção. Para ser bênção. Em nome de Jesus. Aonde você for, você é a bênção de Deus para aquele lugar. Em nome de Jesus. Amém? não sei onde você trabalha, mas às vezes a pessoa diz assim, aonde ah, eu trabalho é muito difícil, nossa, lá uma, é um ambiente carregado, e tem crente pedindo para sair desse ambiente carregado, não, não, meu irmão, Deus te colocou naquele ambiente carregado, para você repreender todos os demônios que estiver ali, e você é a luz das trevas naquele local, em nome de Jesus, a sua identidade, vós sois, quer ver, só para a gente entender isso abra lá em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2, olha o que Pedro fala sobre quem somos nós 1 Pedro capítulo 2 verso 9 o que que diz aí mas vós sois geração eleita sacerdócio nação santa povo, povo vamos falar juntos povo povo comprado, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, não tinhas alcançado a misericórdia mas agora alcançastes a misericórdia fala meu irmão, fala para quem está do seu lado, a benção está na tua mão fala para ele, a benção está na tua mão meu irmão benção está na tua mão a benção está com você em nome de Jesus Paulo está dizendo olha, eu subjugo meu corpo e o reduzo a servidão para poder viver o que Deus preparou para nós a outra questão que nós abordamos essa semana nas lives foi sobre relacionamento com Deus relacionamento Vamos repetir juntos? Importa agradar a Deus. Vamos falar juntos? Importa agradar, mais forte. Importa agradar a Deus. Quer dizer, o relacionamento com Deus, oração, leitura bíblica, palavra, jejum, igreja, aplicação da palavra, sabe? Esse relacionamento com Deus que vai nos levar a viver um outro patamar. Presta atenção, meu irmão você não precisa fazer força, para ter milagres na tua vida, você só precisa agradar aquele que faz milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você não precisa fazer força, ah, estou orando para Deus abrir uma porta, estou orando, legal, que bom, continue orando, mas você não precisa fazer força, você precisa ser agradável a Deus, agradável a Deus, Deus, Importa agradar a Deus Relacionamento Paulo estava preocupado Dizendo, olha, eu, eu prego para muitas pessoas Eu falo do poder de Deus Para muitas pessoas Eu procuro ganhar muitas pessoas Mas eu me preocupo Que eu mesmo Não seja reprovado Eu me preocupo Comigo mesmo Porque salvando os outros Eu ainda posso ser reprovado então ele disse, eu condiciono a minha carne, cuidado com o teu temperamento, cuidado com a tua carne, cuidado com as tuas vontades, cuidado com você, presta atenção, quem avisa amigo é, estou te avisando, Outra coisa que nós tratamos essa semana foi sobre o Salmo 19, e ali começa dizendo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque está aí, os céus manifestam a glória de Deus. Vamos falar a verdade, não está um dia bonito? Pega essa câmera aqui, ó. Aqui não está um dia bonito? Dá uma olhadinha lá fora, olha que maravilha, olha. Ah, o Herão vai pegar lá, olha lá, que maravilha, olha que dia. Não está? Talvez você diga assim, não está um sol do jeito que eu queria, mas essa semana esse sol também, vamos falar a verdade, hein? Está um dia muito bom, hein? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, os céus, meu irmão, ah, nós deveríamos sair todo dia dizendo, Senhor, que dia maravilhoso, que sol maravilhoso, que chuva maravilhosa, que coisa maravilhosa, que família maravilhosa, que bênção, que provisão, que sustento, isso é perceber Deus na nossa vida, é deixar de ser azedo, chato, Sabe quando a pessoa, ela não consegue... Ah, meu Deus, meu dinheiro não rende, meu, é, meu, é, meu lar, minha família... É, minha esposa, casei com uma princesa, virou bruxa... Eu casei com um príncipe, virou sapo... Um sapo gordo, né? Sapo gordo, meu Deus do céu! Né? Ele era tão bonito, agora só a graça... Você tem que olhar com os olhos da fé... Quer dizer, todo emprego novo é legal, não é? Todo emprego novo. Passou dois meses, o cara já está reclamando que o Vale Refeição é pouco demais. Que foi meu Deus do céu. Meu, perceba quantas bênçãos. Sabe, se você acha que a sua mulher não está mais, olha no espelho você, amigão. Olha, olha, olha. E se olhar pelado então aí é que a coisa fica feia. Você falar, meu é só a graça de Deus sobre as nossas vidas vamos falar a verdade agora no primeiro culto eu levei bronco meu filho, você fala um negócio desse agora eu vou levar outra daqui a pouco Jesus, Senhor me perdoa Jesus não, mas oh, abre sabe aquela coisa de você precisa parar e prestar atenção quer dizer, o grande problema que nós temos somos nós Paulo está preocupado dizendo eu eu tenho uma preocupação comigo e às vezes a gente não se preocupa na mesma dimensão que Paulo está, eu subjugo quer dizer, eu tenho que dar ordens para a minha carne é hora de orar você vai orar é hora de ler a Bíblia você vai ler a Bíblia é hora de ir para a igreja ah não, hoje eu estou meio cansado não vou para a igreja, meu irmão se naquela hora que você falou que você está cansado, não quer ir para a igreja, alguém falar: ah, tem um churrasco. Opa! Não, churrasco a gente acha força, né? Mas tem um churrasquinho aí, ó, é picanha. E picanha do netão. Fazer propaganda no netão. É, mexendo o netão, né? Eu gosto muito dele. É, bom. Paulo está preocupado, dizendo, eu preciso tomar uma atitude comigo mesmo. Eu preciso mudar a minha maneira de olhar e a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar o meu gosto, o meu prazer. Eu preciso mudar a minha visão. Então ele disse, eu subjugo a minha carne eu coloco a minha carne em servidão algumas questões que eu acho interessante falando em alta performance ou como que é, alto rendimento né? alto rendimento, alta performance quer dizer, algumas coisas que são importantes quando Paulo disse, eu, eu subjugo é, é como se ele dissesse, eu vou deixar do que é bom eu vou deixar do que é muito bom para buscar aquilo que é melhor Eu vou deixar do que é bom Eu vou deixar do que é muito bom Para buscar o que é melhor Eu subjugo, eu pego a minha carne Eu coloco debaixo De uma servidão Dentro de Regras Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 8 Olha esse versículo muito legal Vamos ler o capítulo 6 primeiro. Versículo 22. Olha que legal esse versículo. Mas agora libertos do pecado, feitos o quê? Já acharam ou não? Vou lá, vem rapidinho. Valendo 10 pontos. Competição. Homens contra mulheres. Só faltava quem achar primeiro o primeiro vinguim. Ah! <risos> 6.22, 6.22, Romanos 6.22 Mas agora libertos do? Vamos falar juntos? Libertos do? Feitos o quê? Servos de quem? De Deus. Tendes o vosso fruto para a? E por fim a vida? Eterna. Mas agora libertos do pecado, mas feitos servos de? Deus quando ele diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, ele diz, olha, eu, eu condiciono agora a minha carne, não para fazer o que quer, não para ir aonde que quer, porque a nossa carne é perigosa, veja, é um dos problemas aí, que é a pornografia, o camarada começa, daqui a pouco ele está viciado, e, e é essas coisas ruins ficam na mente. O pior depois ele quer colocar isso dentro do casamento. E acabar sendo infeliz. Porque aquilo que ele está vendo é encenação, não é verdade. É diabólico. É só para estragar a tua vida. Para infectar a tua mente, teu coração. A questão da inveja são coisas que vão infectar a tua vida, vão destruir e aí a pessoa acha que o dinheiro dela não dá ah, meu conselho para todo mundo, meu irmão viva como pobre economize guarde dinheiro ah, mas não sobra, economiza pensa, pensa, peça a Deus graça ah não, Jesus está voltando, então se Jesus voltar, deixa o teu dinheiro para o anticristo, deixa ele aí deixa aí, mas se Jesus demorar, a, a tua velhice vai ser melhor, meu irmão, em nome de Jesus mas não, a gente, a gente deixa a carne solta, Paulo está dizendo não, 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 eu entendo que eu fui liberto do pecado e agora eu sou servo de Deus e todas as minhas atitudes têm que ser para a santificação E por fim a vida eterna Esse é o meu sonho Poder viver o melhor de Deus Em todos os tempos da minha vida Por isso que Paulo disse Olha, eu subjugo a minha carne Para que eu mesmo não venha a ser Reprovado Quantas coisas Que nós nos metemos São dívidas são financiamentos, por força de um momento, de uma vontade, de um querer, mas se você tivesse recuado e clamado a Deus, pedido mais a Deus, você poderia baixar um pouquinho o seu nível e viver com mais tranquilidade, concorda ou não? Concorda? Paulo está dizendo, o grande problema é que nós temos, somos nós mesmos. E ele está compartilhando, dizendo, olha, a gente precisa tomar algumas atitudes. E ele disse, eu faço isso na minha própria carne, porque eu tenho medo de pregar para todo mundo e depois eu ser reprovado. Interessante que Mateus escreve sobre isso, capítulo 7, ele diz assim, que muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz, mas em teu nome, em teu nome eu fiz, em teu nome, eu profetizei em teu nome, então não te conheço, vai para o inferno por quê? porque você, vamos lembrar meu irmão, que o nome de Jesus tem poder por si só, hein, amém tem poder por si só vamos lembrar que Deus usa quem quer, do jeito que quer, concorda ou não? vamos lembrar que Deus usou uma mula para falar com o balaão mula, mula tá bom, Deus usou uma mula não vai usar a gente? vamos falar a verdade com todo respeito nem vou pedir para você falar nada para ninguém porque vai pegar mal não é? Deus usou uma mula não vai usar a gente, meu irmão tenha santa paciência agora, o fato de ser usado por Deus não significa que a gente está aprovado Paulo está preocupado dizendo, não, eu quero eu subjugo, eu tomo conta da minha vida, eu tomo uma decisão eu condiciono a minha carne para que, pregando para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É deixar o bom, deixar o que é muito bom, por aquilo que é melhor. Pensando no atleta, e ele falando aqui sobre essa... Quando ele diz que ele subjuga, né? Eu corro não como combatendo, como dando soco no ar, mas eu sei o que eu estou fazendo. Um atleta de alta performance ou alto rendimento... Ele precisa pensar o que comer, horário, diversão, amizades, lugares. É, ele precisa pensar. Eu estava vendo o testemunho daquele jogador Cicinho, acho que é Cicinho, do, que é de São Paulo, e ele estava compartilhando num desses programas de esporte, dizendo que quando ele estava na Europa jogando... Lá ele se envolveu e ele, daqui a pouco, ele saía de um jogo. Ele tinha que ir para uma balada, ele tinha que tomar, ele tinha que usar drogas, ele tinha. Aquilo se tornou uma, uma, uma coisa assim, dominou a sua vida. E assim ele foi se afundando. Era um excelente jogador em campo, mas ele disse: Eu percebi que eu estava em depressão e eu usava as festas, as baladas, para poder. É, alimentar aquela depressão aquela agonia, não sabia viver sozinho, e ele disse até que me trouxeram de volta é, para o Brasil e eu conheci uma moça, e essa moça me falou de Jesus e essa moça me ajudou e depois se tornou a minha esposa e disse, essa moça ela me levou para Cristo Jesus mudou minha história achei muito legal porque foi num programa na Sport TV, ele falando sobre isso compartilhando, falando da suas histórias na verdade estavam falando de outros jogadores ele contou o testemunho dele e ele disse minha vida mudou hoje, hoje, hoje hoje eu estou aliançado com esse Deus hoje eu estou comprometido quando a gente deixa a nossa carne a nossa vontade você já viu pessoas que existem Olha, o cara estava lá no louvor, olha, olha o que ele está fazendo aí, olha o cara estava pregando, olha o que ele está fazendo aí, mas é verdade, meu irmão. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo está dando um testemunho dizendo: não, eu preciso tomar cuidado, por quê? porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade para destruir. Destruir teu lar, destruir a tua identidade, destruir. Todos nós aqui temos que levar em consideração isso que Paulo está dizendo, não, eu vou tomar algumas atitudes e dizer não para mim mesmo em coisas que só me distanciam de Deus eu queria terminar dizendo para você algumas coisas sobre essa alta performance, né? quando a gente pensa, primeira coisa que uma pessoa que quer grandes coisas precisa ter um bom técnico né? Tem então, um bom técnico nós temos, hein Jesus disse, se vós estiverdes em mim as minhas palavras estiverem atrás de um grande jogador, de um grande atleta existe uma equipe existe um técnico que vai dizer, você vai comer isso, você não vai comer aquilo você vai assim, olha agora você pode fazer tal coisa, tal, tal e, e quando ele se submete a essas ordens esse, esse esportista esse camarada, ele vai ele vai destacar dos outros por quê? porque existe uma equipe por detrás dele nós temos um senhor que quer o melhor para nós, meu irmão. Nós temos um técnico, chamado Jesus, o Senhor, o Salvador, que quer o melhor, que tem o melhor, que pode fazer o melhor. Agora, o problema da gente é a nossa carne. Ou a gente se submete, ou a gente vai meter as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos, e nós vamos perder o melhor de Deus para a nossa vida. Essa é a preocupação que eu quero trazer para você hoje Nesta manhã Paulo disse Eu tenho uma preocupação E eu submeto a minha carne Não a minha vontade Mas a vontade de Deus Eu submeto a minha carne Não aos meus planos Mas os planos de Deus O que é está que escrito na Bíblia? Em tudo dai Orai sem Esta é a vontade de Deus Para convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bom, começa no versículo anterior e -se, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai. Vamos falar juntos? Regozijai-vos sempre. Orai, em tudo dai. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 14 em diante. Só para você pôr o endereço aí. Regozijai-vos sempre. Quer dizer. Ah, mas hoje eu não estou legal, não tem. Não, não, é, não é você legal. Esse é o dia que o Senhor fez. Ah, mas não tem sol, mas foi ele que fez. Foi ele que fez. <risos> ele que fez. <risos> ah, mas está chovendo, foi ele que fez. Foi ele que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda, meu irmão, a louvar. Você tem um, você tem um dono, você tem um mestre, você tem um Senhor. Tem um técnico que vai te levar por caminhos que você nunca imaginou andar. Que vai cuidar da tua vida. Por isso que Paulo disse, eu não confio na minha carne. Eu determino, eu subjugo e levo a servidão. Sabe outra coisa muito importante? Fala para quem está do seu lado, autocontrole. Fala mesmo. Numa expressão mais bíblica, é, domínio próprio. Domínio. domínio próprio, domínio próprio. Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Domínio, vamos falar juntos? Domínio próprio, domínio próprio. Domínio próprio. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia para eles, o que é certo é certo, o que é errado é Errado, para o crente, para o católico, para o ateu, para o atoa, para todo mundo. Até para o atoa, né? O que é certo, é certo, o que é errado é? é errado. errado. Não adianta falar assim, ah, eu sou crente e não posso fazer, não. O que é errado é errado para todo mundo. Como cristão, eu tenho noção, eu sei que é errado e eu não vou fazer mas não é eu não, eu não, mentir, mentir é errado para crente e para todo mundo, não é, não, é, não é, ah eu sou crente, eu não minto, não, <risos> mentira é errada, quem é o um pai da mentira? E quem sabe disso? Quem sabe disso, que o pai da mentira é o diabo? Nós, por quê? Porque a gente lê a Bíblia, está escrito, o pai da mentira é o diabo, ele, ele mente desde o princípio, não há verdade nele, diz o texto, João 8,44, não é? Precisa anotar aí. Está escrito na Bíblia. Eu sei disso. E o mundo sabe disso? Não, não sabe. Acha que mentira... Mentira branca. Não, essa mentira é mentira branca. E mentira tem cor, meu. Mentira amarela, mentira vermelha, mentira... Não, mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? Diabo. Quem sabe disso? Nós. Eu sei, você sabe. A gente lê a Bíblia, a gente ensina para os nossos filhos. Eu já contei isso para vocês, mas quando era garoto e a gente aprontava alguma coisa, ou sumia, aí minha mãe vinha, minha mãe está ali, olhando. Minha mãe vinha e ela, então, quem foi? Nunca foi ninguém, né? Nunca foi ninguém, né? Lá vai o Eiron, vai pegar minha mãe, é. E aí tinha uma palavra que era a palavra-chave. A palavra era palavra de cristão. Aí palavra de cristão não pode mentir, meu irmão. Você fez isso? Não fiz. Você fez isso? Não fiz. Palavra de cristão? Fiz. Não podia mentir. Não, não. Palavra de cristão? Não, não, não. Paulo está nos instruindo, dizendo, eu tenho preocupação, meu irmão, se Paulo tinha essa preocupação, a gente tem que ter dobrado, vou falar a verdade, Não é? um homem como o apóstolo Paulo, e ele está nos ensinando, olha, você precisa ter domínio próprio, tomar decisões, o que é certo é certo, o que é errado é errado, só crente, eu sei, você vê, as pessoas criticam o dízimo, mas elas sabem o que é dízimo? sabem, o que, que eles falam? Que dízimo é para dar para a igreja, que pastor é ladrão, tal, 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 tal. Né? Tá. Agora, por que, que a gente dá dízimo? Porque um dia a gente deu um passo de fé e descobriu coisas que a gente não sabia. Eu sempre fui dizimista. Aprendi desde a minha infância. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus e de 10% eu passei para 11%. Foi uma decisão minha em função de uma experiência. E nessa experiência de 10 para 11, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Meu dinheiro, que não estava dando, de repente começou a dar. Aí eu peguei e aumentei para 12. Depois eu aumentei para 13. Meu irmão, podem falar contra dízimo, contra oferta, mas as experiências que eu tenho com Deus. São minhas, são marcantes. E sabe, as pessoas podem falar de igreja, pode falar de dízimo, pode falar de tudo, mas quem vive os milagres sou eu, e eu não vou abrir mão do meu Deus. Está dando para você entender, meu irmão? Domínio próprio. Não vai pela cabeça dos outros, meu irmão. Paulo está nos ensinando, dizendo: olha eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, e eu não quero salvar os outros e me perder, não, não, eu quero, eu quero abençoar os outros e quero viver uma vida abençoada também. Sabe outra coisa importante? É, domínio próprio, né? Condicionamento, fala para quem está do seu lado, jejum e oração, fala para ele. Meu irmão, quando a Bíblia diz, essa casta não sai senão com jejum e oração, meu irmão, tem muitas coisas, que se a gente gastasse mais tempo aos pés do Senhor, ao invés de você ir fazendo, gasta mais tempo orando, gasta, gasta mais tempo tratando, você tem que, tem que tomar decisões, ora mais, fala mais sobre aquele assunto, é um contrato, é uma compra, é um emprego novo, fala mais com Deus, jejua, ora, Quantas vezes eu falei para Deus, Deus, eu não sei qual é a tua vontade, mas eu tenho que tomar uma decisão. Então, Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, se as portas abrirem, eu vou te louvar. E se as portas fecharem, eu vou te louvar. Eu não vou murmurar. É evidente que o que eu estou diante é o que eu quero. É uma, uma coisa boa, são decisões, compras. Mas, Senhor, se houver algum probleminha, eu vou te louvar. Então, já situações, de eu chegar, às vezes vai alugar um local. E, ah, não, ah, você demorou muito, veio outro na frente. Legal, obrigado, obrigado, obrigado. Você não vai reclamar, não? Não, 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 não. não. Uma vez a pessoa falou isso para mim. E eu falei que não, ah, legal, obrigado, não, não vai falar nada não? Não, é brincadeira, o negócio é assim, é brincadeira. Se eu reclamasse, acho que ele queria valorizar o produto dele, e aí queria, mas como eu me conformei, mas eu não estava conformado, eu só tinha feito uma oração e disse, Senhor, se a porta fechar, eu te louvo, se a porta abrir, eu te louvo, em nome de Jesus isso é condicionar a carne, não é o que eu quero, Deus tem o melhor para a gente, jejum e oração, falar com Deus, gastar mais tempo, e a última questão, meu irmão, inteligência emocional, que são requisitos, aí para alta performance, né? um bom técnico, autocontrole e condicionamento, e inteligência emocional, inteligência emocional é, Decisões e escolhas É simples Decisões e Tudo que o homem semear Isto também São decisões e escolhas Se escolheu Vai ter um resultado O apóstolo Paulo nos dá uma série de informações é, Quer ver? Olha aqui Romanos 8 Eu ia ler aquela hora, vamos ler agora Romanos 8, pega lá com a gente olha o que ele diz aqui no versículo 1, portanto nenhuma condenação há para aqueles que para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo mas segundo o ele está dando a mesma informação lá de 1 Coríntios capítulo 9 verso 27 que eu subjulgo eu, eu pego a minha carne, eu coloco em servidão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus não dá, meu irmão para a gente deixar a nossa carne solta não, tem que orar falar com Deus por quê? porque salvando os outros eu quero ser salvo também profetizando bênção sobre os outros eu quero ser abençoado também falando coisas boas, mas eu quero receber coisas boas também, Paulo está nos instruindo, a uma vida dinâmica, de bênção, inteligência emocional, decisões, que a gente precisa tomar, olha o versículo 24, porque em esperança somos salvos, salvos, Romanos 8,24 Ora, a esperança que se vê não é esperança Porque o que alguém vê, como esperará Mas se esperamos o que não vemos Com paciência Esperamos E da mesma maneira também o Espírito ajuda As nossas fraquezas Porque não sabemos o que havemos de pedir Como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que... daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha o versículo 13, porque se vivemos segundo a carne morreremos, mas se vivemos pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes a carne, desculpe, as obras do corpo, é, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, e não sabemos, desculpe, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos abra paz, versículo 18 porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, versículo 31 se Deus é por nós quem será contra nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas, versículo 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, inteligência emocional, aonde eu ponho o meu coração, aonde eu ponho a minha esperança, são decisões que a gente vai tomar na vida e viver uma vida de vitória. Quero terminar com, com provérbios 3, que lá diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as nossas veredas. Confia no Senhor de todo o teu Não se estribes no teu próprio não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Senhor, honra ao Senhor com as primícias da tua renda, com a tua fazenda, honra, queridos, Paulo estava preocupado dizendo, eu tenho que colocar minha carne debaixo de um cabresto, regras, limites, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu não posso ser senhor da minha vida, eu preciso me condicionar a ele, eu tenho que buscá-lo, porque muitas vezes, a gente fala para os outros, e não faz, certa vez Jesus disse, ouça o que eles dizem, mas não façam, o que eles fazem, falando dos fariseus, né? o que eles falam é verdade, mas o que eles fazem, não é legal, Hoje é tempo, meu irmão, da gente parar e pensar. Esse ano para nós é um ano muito especial, de grandes desafios, mas de multiplicação. É um ano que a gente está na expectativa de grandes coisas do nosso Deus, amém? Você está assim? Meu irmão, é um, ano, é um ano de grandes desafios. E você já tem passado desafios, não tem? quem tem passado desafio. Quem já venceu alguns desafios esse ano já tá já tem experimentado aí alguns milagres. Pois Deus tem mais. Em nome de Jesus. Grandes desafios, mas também um ano de muita multiplicação de coisas de milagres que vão acontecer na nossa vida. Por isso que Paulo disse: "Não deixa a tua carne sozinha, não vai pela tua cabeça ore ao Senhor, busque mais a Deus submeta-se mais ao Senhor, se contente com aquilo que Deus tem feito na tua vida celebre, exalte relacionamento com Deus confia no Senhor sabe, é é menos de você e mais de Deus, sabe importa que ele cresça e que eu diminua, menos de mim e mais de Deus no meu lar, no meu casamento na minha vida, nos meus sonhos, no meu trabalho, mais de Deus e menos de mim. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Feche seus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Coloque a tua vida diante do Senhor. Por que que Deus nos deu essa palavra? Por que que Deus pôs isso no meu coração? Eu conheço a minha vida e quando Deus fala com você, Deus fala comigo também. Então essa palavra não é para... É para todos nós. Para que outras coisas aconteçam na nossa vida, algumas coisas vão ter que ser retiradas e a gente precisa... Ter esta consciência de que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo agora com o objetivo de agradá-lo, de honrá-lo, de servi-lo, de temer ao Senhor, de buscar a Deus. Por que, que Deus pôs isso no meu coração? Por que que Deus pôs isso? Por que que essa manhã Deus nos trouxe aqui para ouvir isso? Certa vez os discípulos ouviram uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, e eles disseram, Jesus, a gente não entendeu nada. Jesus disse, a vocês é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não, a eles por parábolas para que vejam ou não vejam, para que vendo ou não vejam, e para que ouvindo não entenda, mas vocês dão, vocês dão, e Jesus começa a explicar aquela parábola, querido pergunte para Deus, Deus o que, que eu preciso mudar, quais as áreas, o que, que o Senhor tem para a minha vida, fala com Deus, Deus o que, que o Senhor tem para a minha vida na área profissional, o que, que o Senhor tem para a minha vida na área conjugal, Senhor quais são os teus planos para a minha vida, qual é a tua vontade, qual é a direção O que eu devo fazer, quais os próximos passos Fala com Deus, meu irmão Derrama a tua vida diante do Senhor Em nome de Jesus Você que está em casa também Apresente a tua vida diante do Senhor Vamos orar? Vamos Pai, nós te agradecemos e te louvamos Pelo privilégio de podermos estar Na tua casa Para servir ao Senhor para ouvir a tua voz Senhor, confirma esta palavra Sobre cada vida, Senhor Estende as tuas mãos Sobre cada coração Tu conheces, ó oh Deus Cada um de nós Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos Para as nossas vidas Assim está escrito na tua palavra E nós queremos viver O melhor O tempo Te louvamos, ó oh Pai e assim recebemos a Tua Palavra pela fé. Queremos condicionar a nossa carne, a Tua vontade. Para que o Senhor nos guie por caminhos que a gente não conhece. Te louvamos em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus. Eu recebo a Tua Palavra. Senhor, amplia tudo isto. Na minha mente, no meu coração Porque eu quero viver os melhores anos da minha vida Eu quero viver os Teus planos E quero viver a Tua abundância em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos? Oh Deus Nós aplaudimos a Tua Palavra Oh Deus Nos átrios do, do Senhor. Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Pra te adorar oh, rei dos reis Foi Meu prazer é estar, nos atres do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. Querido, receba essa palavra não deixe a tua carne solta, não deixe ela fazer o que dá vontade, não deixe ela pensar o que ela quer pensar, não deixe tomar controle da tua vida. Quando vier um mau pensamento, repreende em nome de Jesus. Quando vier uma baixa em cima, repreende em nome de Jesus. Quando vier uma autovalorização, menos, baixa, baixa a bola, meu irmão. Calma, calma, maior é o Senhor sobre as nossas vidas, começa a tomar o controle, celebre mais, exalte mais ao Senhor e viva o melhor de Deus para a tua vida, coloque as suas aflições, suas decisões, suas questões diante daquele que tudo pode, em nome de Jesus.